0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Serenando a nossa mente e o nosso coração, faço um convite à prece. Mestre Jesus, nesse instante em que nos recolhemos em torno das tuas lições benditas, te pedimos que nos abasteça com a sua luz, com a sua força que nos facilite o entendimento das tuas lições e que nos ajude sempre a vivenciá-las em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. E agora, convido a nossa irmã e amiga, Angela Maciel, que vai refletir conosco nesta noite a lição Ninguém poderá ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Olá, meus irmãos.
1: Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo recaiam sobre nossa mente e facilite a compreensão do tema de hoje, que é estar, ele está no capítulo 4 do Evangelho Segundo o Espiritismo de Kardec intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O tema de hoje nos reporta um dos pilares da doutrina espírita, ou seja, a reencarnação, e a sua importância para a evolução humana, sem a qual não atingiríamos o nosso fim existencial. Então vejamos o que diz Mateus em seu capítulo 16, versículo 13 a 17 e Marcos capítulo 8, versículo de 27 a 30. Jesus, tendo vindo para o lado de Cesaréia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse Que dizem os homens quanto ao filho do homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam Alguns dizem que sou João Batista outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse, vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu, sois bem-aventurado Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Temos também o relato após a transfiguração. né? Seus discípulos o interrogaram, dizendo, Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu, É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro, que ele já veio e não o reconheceram, mas o trataram como lhes aprove. É assim que eles farão sofrer o filho do homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Isso está em Mateus capítulo 17, versículo de 10 a 13, Marcos capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Bom, meus irmãos, os judeus acreditavam na vida após a morte, mas eles não tinham uma ideia precisa sobre a alma e suas ligações com o corpo. Acreditavam que o homem poderia reviver, mas sem saber como o fato se dava de fato. Chamavam isso de ressurreição, essa volta à vida pela ressurreição. Na ressurreição, a vida volta ao corpo que estava morto, o que a ciência prova ser materialmente impossível. Nós sabemos que depois que o corpo entra em decomposição, não é possível revivê-lo. Por outro lado, a reencarnação é a volta da alma, do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele que não tem nada em comum com o antigo. Se João Batista era Elias, eram corpos diferentes. Porque João era conhecido desde criança. Seus pais eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. pensamento de que João Batista era Elias reencarnado, que os profetas voltavam à vida, Está citado várias vezes pelos discípulos e Jesus nunca os corrigiu, porque ele reafirma a reencarnação. Se esse pensamento, se esse conceito fosse um erro, Jesus teria combatido e não apoiado. né? Joana de Ângeles, no livro No Limiar do Infinito, de psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos lembra que Jesus, no Monte das Oliveiras, declarou que se os discípulos se calassem, as pedras clamariam. Nos prometeu o Consolador, né, que se tornou realidade através do hercúleo Trabalho de Allan Kardec, trazendo cientificismo e clareza quanto à vida espiritual. Só o Espiritismo nos proporcionou o conhecimento do perispírito, sua função de intermediário entre o espírito e o corpo material, Sua função de modelar o corpo corpo material, porque nele ficam as impressões vividas pelo Espírito e que dará a cada indivíduo as consequências de sua obra. O perispírito, esse corpo menos denso, também é que possibilita a comunicação entre encarnados e desencarnados. O que os judeus não sabiam sobre a vida após a morte e a relação da alma com o corpo ficou totalmente claro. Pelos ensinamentos e relatos do pró, dos próprios espíritos trazidos para Kardec para que toda a humanidade pudesse evoluir, ciente do que para que encarnou e de que, como chegar ao reino de Deus. É, vemos os ensinamentos, é, vejamos os ensinamentos que Jesus deixa à humanidade através de seu encontro com Nicodeus, que era um senador dos judeus. Diz Nicodemos, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode nascer um homem que já está velho? pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O espírito sopra onde quer e ouvis sua voz, mas não saber de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre mesmo com todo homem que é nascido do espírito. Bom, é bom que nós entendamos aqui o simbolismo da água. A água era para os antigos o gerador absoluto de tudo que era material. Um símbolo do material, como o espírito, é para a inteligência. O que é nascido da carne é carne, indica que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe do corpo. O espírito só para onde quer e ouvir sua voz, mas não saber de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do espírito. Não se sabe a origem do espírito, não se sabe o que ele foi e o que será. Aqui nós temos o princípio da pré-existência da alma e, consequentemente, da pluralidade das existências. A reencarnação também tem uma característica, que é o fortalecimento dos laços de família. Aqui, o conceito de família, não só carnal, mas as famílias espirituais, as afinidades entre um espírito e outro, que vão se fortalecendo ao longo das vivências no mundo. As vivências conjuntas, as experiências mútuas, né e que é quebrado pelo conceito da unicidade da existência. Hermínio de Miranda, em... A reencarnação na Bíblia, no capítulo 4, nos lembra que a ideia da vida única, de uma só existência apenas, ultraja a suprema magnanimidade do Pai Criador, enquanto que a reencarnação desvela o seu amor, sua justiça, sua misericórdia de acréscimo. A vida é única no seu caráter. De que criado uma vez, o ser espiritual jamais perece. Sua meta, através do terminismo das divinas leis, é a perfeição. O espírito sai da sombra de si mesmo, de reencarnação e reencarnação, para a luz sublime. Leon Denis, em seu livro Depois da Morte, afirma que só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caráteres a variedade das aptidões, a des, as desproporções das qualidades morais, enfim, todas as desigualda, desigualdades que ferem a nossa vista. Os espíritos, sabemos, se unem no espaço pela afeição, simpatia, inclinações e semelhanças. A reencarnação só os separa momentaneamente, pois na erraticidade se procuram, se reúnem felizes. Frequentemente reencarnam juntos para trabalhar em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Quando eles não reencarnam juntos, ficam unidos pelo pensamento. Os não cativos auxiliam os presos ao corpo e os mais avançados ajudam os retardatários. Só a afeição real sobrevive após a morte do corpo. Toda e qualquer relação baseada na superficialidade, do materialismo, nas conveniências materiais, nos interesses materiais, eles não, não sobrevivem depois da morte, ela se desfaz, fica aqui no, no, quando morre o corpo físico. Né? A solidariedade, existe solidariedade perpétua entre encarnados e desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Herculano Pires, em Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, no capítulo intitulado Pluralidade das Existências, nos traz os relatos de como é a vida no plano espiritual, que nós não podemos esconder o que pensamos, nem as nossas intenções, que a linguagem é o pensamento vinculado pela telepatia. Em contrapartida, uma única, numa única existência, as almas criadas junto com os corpos não têm existência anterior e não se conhecem. Os laços familiares só são os materiais do corpo físico, sem nenhum laço espiritual. O futuro das almas é fixado e implica na cessação do progresso. Possível mal ou bem. Vai para o inferno ou para o céu separados para sempre sem esperança de se aproximarem. É a absoluta ruptura dos laços de família. A doutrina dos espíritos veio finalmente esclarecer que tanto o céu como o inferno são estados da alma, porque o ser humano leva para onde for, aqui ou no mundo espiritual, o seu próprio céu e o seu inferno interior. Então, quais são as alternativas né, para a alma do homem após a morte? Segundo os materialistas, é o nada. Para os panteístas, é a absorção no todo universal. A igreja católica, por sua vez, tem a fixação eterna da sua sorte. O espiritismo, a individualidade, é com progresso indefinido. Materialismo e panteísmo geram uma ruptura imediata da família. Na igreja, não há ruptura da família se forem juntos para o paraíso ou para o inferno. Já na pluralidade das existências, a continuidade das relações e os que se amam constitui a verdadeira família. As almas progredem juntas através do aprendizado adquirido com as relações mútuas. né? E quais são os limites da encarnação? A reencarnação não tem, propriamente falando, limite nitidamente traçado. O corpo material diminui, ele fica menos denso à medida que o espírito evolui, chegando a se confundir com o perispírito. O próprio perispírito se transforma e se eteriza cada vez mais até a depuração completa dos espíritos puros. Nos mundos elevados, os espíritos não se encontram presos como nos inferiores, podem se deslocar por toda parte para cumprir suas missões. Na erraticidade, a situação do espírito está na dependência evolutiva do mundo ao qual se liga, pelo seu grau de adiantamento. Logo, será mais ou menos feliz, livre e desmaterializado, segundo o seu grau de adiantamento. E qual a necessidade da reencarnação? A reencarnação é necessária para que o espírito cumpra os desígnios que Deus lhes confiou e desenvolva sua inteligência. Deus sendo justo deu a todos a mesma oportunidade, o mesmo ponto de partida, ou seja, todos fomos criados simples e ignorantes, com as mesmas aptidões, as mesmas obrigações e a mesma liberdade. A encarnação é um estado transitório, mais ou menos longo, dependendo do desempenho do do Espírito em suas tarefas. Os que se obstinem em fazer mau uso da liberdade que Deus lhes deu, retardam seu adiantamento, prolongando indefinidamente a sua necessidade de reencarnar. E isso lhes é um castigo, né? Emínio Miranda, em A Reencarnação na Bíblia, nos lembra que Deus perdoa, mas não inocenta o culpado é que este culpado e não outro irá responder por sua falta. É. Mas tem mais ainda. A culpa ela não é irremissível, imperdoável, eterna. Desde que o espírito se corrija e se dedique à prática do bem, ficará recuperado nenhuma das suas transgressões será lembrada, mas, atenção, merecerá o benefício pelo bem que fez e não pelo mal que deixou de praticar. Da mesma forma, aquele que sempre foi bom e, de repente, pum, descamba para o mal, será responsável por erros que cometeu. O bem que fez antes não isenta da responsabilidade de seus maus feitos. Entendamos que o que nos salva é a atitude ativa no bem, a caridade e o amor ao próximo. Então, depois do do espiritismo tirar todas as dúvidas, né, todas as fantasias, sabemos que a reencarnação é uma lei, que não escaparemos dela e que temos a responsabilidade sobre os nossos atos que não podemos esconder os nossos malfeitos, que estaremos amanhã numa condição diretamente proporcional ao bem que praticamos. Já temos todo o conhecimento necessário para facilitar a nossa jornada. Precisamos manter o foco, a vontade firme, a determinação de cumprir a nossa trajetória ao amor absoluto. Devemos entender a reencarnação como a demonstração da profunda misericórdia de Deus para conosco, que pacientemente nos perdoa, pacientemente nos conduz e reconduz ao caminho para que possamos refazer a jornada mal feita e chegarmos a uma condição de melhoria moral, moral e intelectual. Nós, espíritas, temos a obrigação de melhorar a nossa condição, pois à medida que melhoramos a nossa condição, somos exemplos, somos influenciadores do bem que vivemos. Estamos aparando arestas dentro do nosso convívio familiar com aqueles a quem anteriormente, muito provavelmente, fizemos mal. Estaremos fazendo... o papel que Deus espera de nós, né? de transformadores da humanidade. Nós, espíritas, temos que, como eu vou dizer, ajudar a engrossar as fileiras do bem. Cada vez que aumentamos o, o, o número de espíritos voltados para o bem, seremos facilitadores da nossa vida e da vida daqueles que amamos, nossa família espiritual será maior, nossos contatos com o mundo serão de qualidade muito mais elevada, serão contatos muito mais confiáveis, né? tanto no plano espiritual quanto no plano material. Todos sabemos a diferença que existe entre o convívio com seres que são de caráter né, que mantém sua dignidade, sua ética. Isso ocorre tanto aqui quanto no plano espiritual. Agora, por outro lado, sabemos o quanto de dor pode causar um de nós quando usamos da nossa posição, das nossas influências, do nosso poder, das nossas atitudes erradas para com o outro, e que podem levar um sofrimento não a um, mas a muitos seres. Né? Seremos responsáveis por tudo que fizermos, isso não tenha dúvida. Isso está no Evangelho inúmeras vezes, quando Jesus fala que pagaremos até o último cedio, né? E vejamos, isso não é uma questão de como eu vou dizer assim, vingança de um castigo sem sentido, baseado no no mal, no querer fazer a gente sofrer e coisa assim. Não, isso significa você reencarnará de novo, meu irmãozinho. Você não passou de ano, você não aprendeu a lição, não tem como você dar continuidade. Você vai voltar, refazer a tarefa... Procure aprender de novo, serão lhe dadas outras oportunidades, outros irmãos irão lhe auxiliar, tanto no plano material quanto no plano espiritual, e logo, logo você estará junto àqueles que deram um passo à sua frente. É também muito importante que nós lembremos. Que um passo à frente é responsabilidade maior para com aqueles irmãos que ainda estão, vamos dizer assim, um pouquinho atrás de nós na jornada, né? E isso é o infinito, porque nós estamos atrás na jornada daqueles que estão na luz e que vêm constantemente ao planeta nos resgatar. É, Nos recatar da nossa ignorância, da nossa escuridão moral, né? Deus permite é, que espíritos elevados, gênios, venham com frequência à terra para dar um up né intelectual, dar um up moral e de lição de, de como vivenciar o cristianismo no bem, né? Nós não estamos melhores hoje na nossa condição intelectual e até dos nossos valores morais que já foram piores, historicamente falando, à toa. Isso é custo de muito trabalho da espiritualidade elevada sobre nós, burilando né? a nossa ignorância, a nossa brutalidade, né? nos tirando da condição de quase animais para uma condição de seres... mais mais elevados, mais intelectualizados, né? Afinal, nós temos a centelha divina. Nós somos semelhança de criaturas geradas pelo amor absoluto. E nós temos que fazer jus a essa essa qualidade que temos dentro de nós, né? a esse poder de amor que ainda não, não temos consciência, que ainda não colocamos em prática, ainda somos muito acanhados nas nossas manifestações do bem, né? Precisamos tomar posse disso com muita coragem, com muita força, para que possamos atingir a meta, que é sairmos da dor, sairmos do sofrimento, sairmos da barbárie, né? Nos transformarmos em pessoas confiáveis, éticas, dignas, né? aquela pessoa que vai pôr ao dispor da sociedade de si mesmo o que há de melhor dentro de si o que há de melhor dentro dos valores cristãos nós não podemos nos omitir nós é, todo e qualquer conhecimento toda e qualquer coisa que aprendemos e não usamos em função do próximo que não transmitimos que o um exemplo desse aprendizado É água parada, é lodo moral. De nada vai adiantar. né? Temos a obrigação de colaborar para a melhoria pela caminhada da humanidade. Esse é o dever do espírita, porque foi para isso que o espiritismo veio. O espiritismo veio para dar à humanidade a oportunidade de sair do lamaçal de sofrimento que se encontra e chegar... Aos mundos virtuosos, aos mundos onde o amor é absoluto, onde a luz predomina, onde a escuridão não é é mais do que uma lembrança do passado, né? do que um exemplo do que não fazer, né? de como não atuar, de como não devemos nos manter e do que na verdade não somos. É um exemplo, a escuridão, da negação da nossa essência, que é a luz. É a ausência do amor, é a ausência da atitude no bem, é a ausência da fraternidade, da caridade. né? E nós sabemos que nós devemos né, levantar esses estandartes do bem, mas não no sentido do proselitismo, mas na prática, na vivência aceitando o nosso irmão como ele é, sem imposição, mas mostrando amorosamente para ele que há um caminho melhor. Né? Que o que nós já atingimos é um facilitador e que ele pode estar na mesma condição, que ele poderá conseguir muito mais até do que nós. Porque Jesus disse, podes fazer o que faça muito mais. Caso sigas... a trajetória trajetória correta, o caminho do bem, o caminho do amor. Portanto, meus irmãos, nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus. Em caso de dúvida, naquele momento em que a gente não sabe o que faz, naquele momento em que bate a nossa porta o vício, né, o mau hábito, além do menor esforço, né? nos levando por um caminho tortuoso, do qual nós já fizemos várias vezes, já estamos até viciados, nós devemos recorrer ao Evangelho. A prece, ao pedido de socorro aos nossos irmãos, aos nossos familiares da espiritualidade maior, porque ninguém está só. Todos nós contamos com o auxílio da espiritualidade maior, né e assim como não existe vítima na criação. Todos nós estamos passando por aquilo que é resultado do que nós fizemos. né? Criamos a nossa condição, criamos o nosso meio até, porque nós fazemos com o nosso planeta o que fazemos porque somos inferiores. Não temos a gratidão devida, a compreensão né? de sermos amorosos com nossos irmãos e filhos. Com o nosso planeta, degradamos, matamos, destruímos uns aos outros. E o ambiente que Deus nos deu para que possamos evoluir. Enfim, não, não temos muito, como vou dizer, onde nos esconder. Seremos sempre vistos da forma como somos. Construiremos sempre aquilo que temos dentro de nós, projetaremos para fora aquilo que está no nosso coração. E qualquer momento que possa nos parecer, na nossa ilusão, de que estamos nos escondendo, de que não nos estão vendo, que nossas mais intenções ninguém sabe, isso vai cair tudo por terra como fundo para o plano espiritual quando não pudermos mais contar com esconderijos dos nossos sentidos grosseiros, do nosso corpo material. Porque, como já dissemos anteriormente, lá tudo fica exposto. Lá toda a verdade vem à tona. E nós teremos que conviver e olhar para aquilo que nós, aqui no plano da Terra, né, muitas vezes fugimos, não queremos ver né, que é nós mesmos. Então, o plano espiritual também serve para que nós desenvolvamos autoconhecimento, para que nós possamos, de uma forma muitas vezes dura e sofrida, encarar nosso verdadeiro eu, para que possamos ter consciência de onde precisamos evoluir. E é isso, meus irmãos. Eu espero que todos nós possamos atingir né, melhorias suficientes para sairmos dessa encarnação aqui muito melhor do que chegamos. né? Que possamos levar na nossa bagagem um pequeno tesouro de amor, de evolução, de aprendizado. Até a próxima!
0: Agradecemos a nossa companheira pela ajuda nas reflexões em torno das lições do Mestre Jesus. E vamos à nossa prece final. Senhor, Te agradecemos pela oportunidade deste encontro, mas Te rogamos que nos fortaleça sempre em torno das Tuas lições benditas, que nos guie diante das dificuldades que nos proteja diante das aflições e das dúvidas. Nos abençoe nesse instante e nos livre de todos os males, agora e sempre. Que assim seja.